0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Reifeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des Heilbronner Trollinger Marathons. Heute ist Montag, der 2. Mai. Mein Name ist Christine Tanschinetz und das sind heute unsere Themen aus der Region. Dummer Streich: Schaumbad in Neckarsummer Brunnen. Lustige Idee: Bierpreisbremse in Schwibischall kommt nicht. Thema des Tages: Solarpflicht belastet Bausektor. Mit schwerwiegenden Straftaten bekam es die Polizei in der Nacht zum 1. Mai nicht zu tun. Ihr sind jedoch einige Vorkommnisse gemeldet worden. So seien beispielsweise in Untergruppenbach einige Fahrzeuge mit Mayonnaise und Mehl verschmutzt worden, sagte ein Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums. In Brackenheim goss ein unbekannter Grillöl über ein Auto. Die Feuerwehr neckar ist am Sonntagmorgen gegen 10.25 Uhr zum Marktplatz ausgerückt. Der Brunnen war voll Schaum. Jemand habe vermutlich ein Duschbad oder Waschpulver ins Wasser geleert, sagte Kommandant Wolfgang Rau. Eine Gefahr für die Umwelt bestehe nicht. Der Brunnen sei ein in sich geschlossenes System wie bei einer Waschmaschine. Die Feuerwehr habe ihn vorsorglich abgesperrt, damit zum Beispiel keine Kinder einen Finger reinstecken und abschlecken. Heute sollen städtische Mitarbeiter das Wasser ablassen und Neues einlassen. War es nun eine Schnapsidee oder vielmehr eine Bierlaune? Die Bierpreisbremse, die der Gemeinderat in Schwebischal am Mittwochabend beschlossen und damit für reichlich Aufsehen gesorgt hatte, kommt nicht. Die Deckelung des Bierpreises bei 4 Euro pro Liter hätte sogar umgesetzt werden müssen. Aber die Stadt erteilte dem Votum jetzt eine Absage. Die Grundidee, so die lokale Gastronomie zu fördern, findet indes bei Brauereien in der Region Zustimmung. Wir vermuten, dass der Vorschlag nicht bierernst gemeint war, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverbandes am Freitag. Die Idee schärfe aber das Bewusstsein dafür, wie wichtig eine gastronomiefreundliche Kommunalpolitik für die Belebung von Innenstädten ist. Das sehen Brauereien aus der Region ähnlich. Es hat wohl niemand damit gerechnet, dass der Antrag tatsächlich Beachtung findet, vermutet Thomas Wachnow von der Bad Rappenauer Hefnerbrauerei. Er ist zugleich Vorsitzender des Ortsverbandes der Partei Die Partei in der Kurstadt. Und auf deren Agenda stehe die Forderung einer Bierpreisbremse bereits seit mehreren Jahren. Mitlachen wurde auch Wolfgang Scheidweller Geschäftsführer der Eppinger Palmbräu-Brauerei. Wäre heute der 1. April, fände ich es lustig, sagt Scheidweller mit Blick auf den Beschluss aus Schwäbisch Hall. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de. Wer ein Wohnhaus bauen möchte und noch keinen genehmigten Bauantrag hat, muss ab sofort mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach planen. Seit dem 1. Mai gilt in Baden-Württemberg die PV-Pflicht für neue Wohngebäude. Was vom Land als nächster Schritt in der Solaroffensive gepriesen wird, sorgt bei manchen Häuslebauern für zusätzliche Sorgenfalten. Von den Mehrkosten durch eine PV-Anlage abgesehen, sind Installateure und Material derzeit wie in vielen anderen Bereichen Mangelware. Trotzdem verzeichneten die Bauämter in der Region zuletzt keine Flut von Baugesuchen – um die Pflicht zu umgehen. Das Ziel der PV-Pflicht, die im Übrigen für den Neubau von Nichtwohngebäuden wie etwa Hallen bereits seit dem 1. Januar gilt, ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Wichtig sei aber in diesem Zusammenhang eine Entbürokratisierung und eine deutliche Vereinfachung beim Betrieb einer PV-Anlage mit Eigenstromnutzung. Ein weiterer Nachteil der PV-Pflicht sei in diesen Zeiten die Kostensteigerung für einen Neubau, den sich ohnehin immer weniger leisten können. Wohnraum werde aber dringend gebraucht. Mehr dazu lesen Sie heute exklusiv auf stimme.de als Thema des Tages. Soweit die Nachrichten aus der Region. Wenn Ihnen die Nachrichten aufs Gemüt schlagen sollten, empfehlen wir Ihnen unseren neuen Good-News-Blog auf stimme.de. Dort präsentiert die Online-Redaktion die Gute Nachricht des Tages. Mal aus der Region, mal aus der Welt. Weiter geht es hier ebenfalls mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Evakuierungsaktion in der Ukraine, kommt das eu ölembargo und erste Mai-Demos. In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat ja eine internationale Evakuierungsaktion begonnen und die soll Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk retten. Beteiligt sind auch die Vereinten Nationen und das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Ronny Torau weiß mehr.
0: Als UN-Generalsekretär Guterres vor einigen Tagen in der Ukraine und in Russland war, kam scheinbar noch nichts Konkretes heraus zur Rettung von Zivilisten in Mariupol. Doch nun hat eine Evakuierungsaktion begonnen, bei der offenbar auch die UN beteiligt sind. Ein Konvoi von mehreren Bussen soll schon Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk gebracht haben. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht von schon 100 geretteten Menschen. Zusammen mit den UN arbeitet man an der Evakuierung von weiteren Zivilisten aus dem Stahlwerk. Russland sagt, die Aktion habe auf Initiative von Kreml-Chef Putin stattgefunden.
1: In der Diskussion um ein europäisches Ölembargo gegen Russland stand Deutschland ja lange Zeit auf der Bremse. Das hat sich jetzt aber offenbar geändert. Die Bundesregierung soll sich in den jüngsten Vorgesprächen zu einem sechsten Sanktionspaket klar für die Einführung eines Einfuhrverbots für russisches Öl ausgesprochen haben. Das erfuhr jedenfalls die deutsche Presseagentur am Wochenende von EU-Diplomaten in Brüssel. Ja, Wie wahrscheinlich und wie schnell könnte das Ölembargo jetzt kommen? Und was wären dann die Folgen? Sarah Geiser, die hat die Infos. Die Kurswende in Berlin, die macht es ja jetzt deutlich wahrscheinlicher, dass das Ölembargo demnächst kommt. Es gibt aber auch noch einige andere EU-Länder, die dazu ja ihre Bedenken aufgeben müssten. Welche sind das denn
2: genau? Ja, es sind jetzt noch sechs EU-Staaten, die als Bremser gelten, was das Ölembargo gegen Russland angeht. Das sind Ungarn, Österreich, die Slowakei, Spanien, Italien und Griechenland. Diplomaten hier in Brüssel sagen, Länder wie Ungarn und die Slowakei, die lehnen ein schnelles Einfuhrverbot für russisches Öl ab, weil sie einfach stark von Öllieferungen aus Russland abhängen sind Und die südeuropäischen Länder seien sehr besorgt, weil ein Ölembargo die eh schon sehr hohen Energiepreise noch mal weiter steigen lassen dürfte für die Verbraucher.
1: Und wie könnten diese
2: Länder denn dann überzeugt werden? Ja, könnte gut sein, dass die EU-Kommission längere Übergangsfristen vorschlägt, sodass noch bis Herbst oder sogar bis in den Winter russisches Öl importiert werden darf. Müssen wir mal sehen. Eigentlich wollte die EU-Kommission ihre Vorschläge für das nächste Sanktionspaket gegen Russland Anfang der Woche vorstellen. Dazu würde dann auch eben das Ölembargo zählen. Aber das dürfte jetzt wohl doch noch etwas länger dauern, weil es da einfach noch Abstimmungsbedarf gibt. Was würde das Ölembargo bedeuten, also für Russland, aber auch für uns? Also die Denkfabrik Brügel hier in Brüssel, die schätzt, dass zuletzt jeden Tag im Wert von etwa 450 Millionen Euro russisches Öl in die EU importiert wurde. Jeden Tag. Das ist viel Geld, das natürlich auch die russische Kriegskasse füllt und das zumindest dann nicht mehr aus der EU nach Russland fließen würde. Umgekehrt rechnen Experten damit, dass ein abruptes Ölembargo die Preise auf dem Weltmarkt erstmal drastisch antreiben würde und zum Beispiel auch die Konjunktur in Deutschland bremsen würde. Dieser Effekt könnte nach Einschätzung der Experten aber durch Übergangsfristen wohl auch abgemildert werden.
1: Gestern war ja der 1. Mai, also der Tag der Arbeit mit vielen Demonstrationen, politischen Botschaften, heißen Diskussionen über den Ukraine-Krieg und die hohen Preise. Aber es gab auch Ausschreitungen und Beschimpfungen, also gegenüber der Polizei und gegenüber Spitzenpolitikern. Michelle Cradell war in Berlin unterwegs. Es war ja viel los am Wochenende. Welche Ausschreitungen gab es denn?
3: Also selbst bei den Kundgebungen der Gewerkschaften war viel los und es gab einige Buhrufe. Zum Beispiel für Bundeskanzler Olaf Scholz in Düsseldorf. Außenministerin Annalena Baerbock wurde in der Nähe von Hamburg als Kriegstreiberin beschimpft und Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wurde fast von einem Ei getroffen. Gewaltsame Ausschreitungen gab es auch, zum Beispiel in Dortmund. Da wurden auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. In Hamburg standen Wasserwerfer und die Reiterstaffel bereit, da blieb es aber weitestgehend ruhig.
1: In Berlin fand die größte Demonstration statt, also die revolutionäre erste Mai-Demo der linken Szene. Wie war der Eindruck?
3: Ja, nach zwei Jahren Pandemie wurden Krawalle erwartet und in der Vergangenheit ist das ja auch öfter passiert. Bei der revolutionären 1. Mai-Demo der linken Szene in Berlin wurde vor allem gegen Kapitalismus, Krieg und soziale Ungleichheit demonstriert.
4: Recht, die Macht, die
3: obwohl die Polizei mit Ausschreitungen gerechnet hatte, blieb es überwiegend ruhig. Es gab ein paar Festnahmen, Flaschen sind geflogen und Bengalos wurden gezündet. Aber trotzdem spricht die Polizei von einer der friedlichsten ersten Mai-Demos seit Jahrzehnten.
1: Deutliche Forderungen waren also in Berlin zu hören, aber die gab es ja auch auf den Veranstaltungen der Kundgebungen. Da ging es auch um den Ukraine-Krieg? <lacht>
3: Ja, der Ukraine-Krieg spielt auch da eine große Rolle. Die Preise für Lebensmittel und Energie sind ja stark gestiegen. Deswegen werden mehr Tarifverträge und höhere Löhne gefordert. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes sprach sich auch ganz klar gegen eine massive Aufrüstung aus. Trotz aller Kritik verteidigte Bundeskanzler Olaf Scholz die Waffenlieferungen an die Ukraine und auch die geplanten 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Gleichzeitig sprach er sich aber auch für stabile Renten und die Einführung einer Kindergrundsicherung The
1: in unserem Tipp des Tages geht es um Handymythen, von vermeintlicher Explosionsgefahr an der Tankstelle bis hin zu potenziell abstürzenden Flugzeugen. Über Smartphones erzählt man sich ja so einiges. In vielem steckt ein wahrer Kern, einiges ist aber auch einfach grober Unfug. Und bei manchem ja, da liegt die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte. Ursula Winkler weiß mehr. Starten wir mal mit den technischen Themen, also den Updates zum Beispiel. Soll man die nun machen oder machen die das Gerät wirklich langsamer?
4: Ja, Handynutzer sollten Updates unbedingt regelmäßig installieren. Sie bringen neue Funktionen und schließen auch Sicherheitslücken. Ähm, alte Telefone können in ganz seltenen Fällen tatsächlich nach einem Update etwas überfordert sein und langsamer werden, aber Sicherheit geht vor. Und auch der nächste Mythos, von wegen der Akku hält länger, wenn man ihn immer so leer wie möglich laufen lässt, stimmt nicht mehr. Die heutigen Akkus können früher geladen werden, sollten sie sogar. Experten empfehlen, etwa 20% Akkuleistung nie zu unterschreiten, dann lebt der Akku auch richtig lange.
1: Okay, das waren also schon mal zwei technische Mythen aus der Vergangenheit. Muss man denn sein Smartphone nicht
4: regelmäßig neu starten, damit es nicht
1: langsamer wird?
4: Nein, die verbauten Betriebssysteme sind für die Dauernutzung ausgelegt. Also muss man nicht ständig neu starten. Was schon eher stimmt, zumindest bei älteren Geräten, da sollte man die Apps ab und zu mal schließen. Das kann das Telefon dann schon schneller machen und Akkustrom sparen. Die neueren Smartphones bremsen Apps im Stromverbrauch aus. Und äh, Apps, die man regelmäßig nutzt, die sollte man sogar lieber offen lassen. Da frisst nämlich das Schließen und Starten mehr Strom als wenn man die App einfach laufen lässt. Äh, noch eine Halbwahrheit, man kann Viren nicht direkt per SMS bekommen. Höchstens, wenn man dort Links anklickt. Die könnten dann zu Phishing-Seiten oder zum Download von Schadsoftware führen.
1: Ja, ist ja gut, dass es wenigstens Mythen gibt, die auch ein bisschen stimmen. Aber kommen wir mal zu den Katastrophen, die Smartphones angeblich auslösen könnten. Also zum Beispiel im Flugzeug oder auch im Krankenhaus.
4: Also wenn das Handy noch an und nicht im Flugmodus ist, stürzt nun nicht gleich der Flieger ab. Aber mobiles Netz hätte man soweit oben sowieso keins. Und wenn dann natürlich viele angeschaltete Handys ständig nach Netz suchen, dann könnten Funkverbindungen gestört werden. Und dass der Pilot Kontakt zum Tower hat, ist sicher wichtiger als jede Handyaktion. Ähm, viele Airlines bieten aber zu ex extra kosten ein Wi-Fi an Bord an und damit kann man problemlos surfen und auch telefonieren. Ähnlich ist es in Kliniken. Dort gibt es auch die Angst, dass Funkverbindungen gestört werden könnten. Aber die meisten dulden das Smartphone, außer in der Intensivstation oder zum Beispiel in der Kardiologie. Da könnten Herzschrittmacher gestört werden.
1: Naja, also dass die Herzschrittmacher funktionieren, ist definitiv wichtiger. Und die weiteren Katastrophen, also wie sieht es zum Beispiel mit Gewittern aus? Schlägt da der Blitz ein, wenn man telefoniert oder explodieren Tankstellen durch Smartphones?
4: Nein, Tankstellen explodieren nicht, wenn man dort telefoniert. Wenn dort Handyverbotsschilder hängen, dann ist das eher eine Warnung vor erhöhter Brandgefahr, die an Tankstellen ja immer herrscht. Rein theoretisch könnte jemand zum Beispiel ein Handy mit bereits beschädigten Akku in eine Benzinpfütze fallen lassen und dann könnte ein Feuer entstehen. Und Handys ziehen auch keine Blitze im Gewitter an, dazu ist viel zu wenig Metall verbaut. Und einen Trost habe ich noch für Männer. Das Smartphone in der Hosentasche macht wahrscheinlich nicht unfruchtbar. Zumindest hat das Bundesamt für Strahlenschutz nach der Auswertung von vielen Studien keinerlei wissenschaftliche Belege entdeckt, dass Spermien durch die Strahlung beschädigt werden.
1: Und das noch. Unter seinem Spitznamen The Rock hat Dwayne Johnson in Hollywood ja ordentlich Karriere gemacht. Mit durchtrainiertem Körper und flotten Sprüchen hat es der ehemalige Wrestler in die Riege der beliebtesten Stars geschafft. Ja, Seine Fans, die kennen ihn aus Blockbustern wie Baywatch oder Fast and Furious. Heute wird The Rock 50 Jahre alt. Sören Gies mit den Infos aus Los Angeles. Was macht The Rock denn so rund um seinen Geburtstag eigentlich?
5: Die Kinofachmesse CinemaCon in Las Vegas hat ihn gerade zur Entertainment-Ikone des Jahrzehnts gekürt und er hat die Fachbesucher dort mit einem Live-Auftritt überrascht, der wie eine Videobotschaft anfing, nur dass The Rock dann plötzlich leibhaftig auf der Bühne stand. Natürlich hat er da gleich Werbung für seine zwei neuesten Filme gemacht, nämlich Black Adam mit ihm in der Titelrolle und das Animationsabenteuer DC League of Superpets. Da leitet er dem Hund von Superman seine Stimme laufen beide dieses Jahr an. Black Adam im Herbst, DC League of Superpets schon im Sommer.
1: Gerade erst hat er auch wieder Fans überrascht? Ja, sowas scheint er eigentlich ganz gerne zu tun, oder?
5: Ja, im Text zum Twitter-Video von der Aktion schreibt er, das sei das Beste an seinem Job überhaupt. Also, im Wachsfigurenmuseum von Las Vegas steht eine neue Figur von ihm mit einem Glas Tequila in der Hand, weil, wie so viele Stars, auch The Rock seine eigene Schnapsmarke hat. Fans konnten sich mit der Tequila-Wachsfigur fotografieren lassen und er schließt sich dann von hinten dazu mit der zu erwartenden Reaktion. Oh! Die glücklichen Fans bekamen neben Fotos mit dem doppelten Rockchen auch je drei Pullen Tequila. Bestimmt stoßen manche heute damit auf ihn an.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.